0: Die Vorweihnachtszeit ist bei uns in Oberschwaben-Allgäu eine ganz besondere Zeit. Denn dann versteht man gut, warum wir für Tradition und Brauchtum stehen. Denn in den zahlreichen Krippenausstellungen spiegelt sich wieder, warum der Mix aus Geschichte und Moderne bei uns so einzigartig ist. Noch mehr, entlang der oberschwäbischen Barockstraße kann man in Museen, Kirchen oder Klöstern die Vielfalt der Krippen erleben. Mehr zur Geschichte der kleinen Wunderwelten gibt es jetzt.
1: Das Podcastle Oberschwaben Allgäu entdecken Folge für Folge die Region und ihre Menschen erleben Lasst uns gemeinsam Urlaub im Kopf machen
0: Willkommen zu einer Ausgabe, die von kleinen Figuren, viel Stroh und heiligen Königen vor einem kleinen Bett in einem Stall geprägt ist. Die Krippe gehört zur Vorweihnachtszeit in unserer Region und davon gibt es nicht nur zahlreiche bei uns, sondern es steckt eine ganze Kunst- und Kulturgeschichte darin, die es zu entdecken gilt. Ein Adventsausflug ist also ein absolutes Muss nach oberschwaben Oberschwabenallgäu. Bürgermeister Kevin Wiest ist besonders stolz auf das einmalige Krippenmuseum in Oberstadion. Hier kann man außergewöhnliche Krippenkultur erleben. Und das hat auch einen Grund, wie unser Moderator Thomas Strobel gleich erfährt. Aber erstmal gibt es noch eine andere Frage, die er beantwortet wissen will.
1: Bis heute ist es Tradition, in der Zeit zwischen Weihnachten und Dreikönig, oft mit der ganzen Familie die Krippe in einer der vielen Kirchen hier bei uns in der Region oder in Klöstern zu besuchen. Was hat es denn mit der bis heute sehr aktiven Krippenkultur hier bei uns in der Region auf sich? Also ich glaube, um es wirklich zu verstehen, muss man ein bisschen früher einsteigen.
2: Der Erste, der ja die Krippen damals oder auch das Krippenspiel ins Leben gerufen hat, war ja Franz von Assisi und das war schon 1223. Damals war es ja so, dass Menschen weder lesen noch schreiben konnten und man er wollte damals so als Erster den Menschen die Geburt Christi nahebringen. Und so ging das Ganze dann los. Und gerade im 16. Jahrhundert ging es dann bei der katholischen Kirche in dem Fall los, dass die Geburt Christi dargestellt hat. Jetzt waren damals natürlich die Kirchen, die Klöster und auch ähm, die Könige und Fürsten waren, die die Geld hatten und konnten natürlich dieses dann in Auftrag geben und haben dann den Kirchen ausgestellt. Und dann kam Maria Theresia, die Kaiserin, und hat es bei der Säkularisierung verboten. Und dann wollte man ja nicht, dass die Figuren kaputt gehen. Und so haben die Menschen das mit nach Hause genommen. Und so hat sich das dann, so kann man es sich dann vielleicht vorstellen, so hat es sich entwickelt, so standen Figuren bei dem einen oder anderen rum. Und dann wollte man das natürlich ausweiten. Hat man gesagt, Mensch, du hast so eine schöne Grippe, ich möchte auch eine. Und so ging das Ganze dann los. Und gerade im sehr katholischen Oberschwaben war das dann natürlich eine Möglichkeit, der katholischen Kirche dann auch gerade in Reformationszeiten den Glauben etwas bei den Menschen, also an die Menschen näher zu bringen. Und so kommt es, dass es auch heute noch, wir haben auch heute noch hier in der Region viele Kirchen, viele Klöster und so kommt es, dass natürlich hier in dieser Region die Krippen schon noch
1: sehr weit verbreitet sind und auch durch die tollen Künstler, die wir hier in der Region haben. Jetzt wird hier im Oberstadium dem Besucher die Krippenkultur ja auf einer Ganz besondere Art und Weise vor Augen geführt und näher gebracht. Ihr habt hier in Oberstadion sogar ein eigenes Krippenmuseum. Wie kam es denn dazu? Der damalige
2: Pfarrer, Pfarrer Kreitler, ist 2003 auf den damaligen Bürgermeister zugegangen und hat gesagt: Wir haben hier eine sehr alte Pfarrscheuer aus dem 16. Jahrhundert. Wir haben gerade jetzt keine Möglichkeit, sie zu sanieren. Hat vielleicht die Gemeinde die Möglichkeit oder eine Idee, was man mit dem Gebäude machen kann, bevor es dann zusammenfällt? Und 2005 war der damalige Bürgermeister dann in Bozen und ist dann dort auf die Idee gekommen, während er Krippen angeschaut hat, man könnte doch aus so einem Gebäude ein Krippenmuseum machen. Und dann hat man sich das Ganze überlegt und 2007, 2008 wurde es dann umgesetzt. Und so wurde aus einer Frage eine Idee und aus einer Idee dann ein Krippenmuseum. Und was kann man jetzt bei euch in Oberstadion im Krippenmuseum wir haben in Oberstadion ein Krippenmuseum mit 70 Großkrippen von weltbekannten Künstlern, unter anderem von Claudio Mattei oder Antonio Pigozzi oder der Gebrüder Haseidl aus Oberammergau. Wir haben 70 Krippen, jetzt gerade ganz aktuell mit der neuen Kooperation mit dem Bistum Regensburg, eine Sonderausstellung und wir haben noch eine zweite Sonderausstellung dieses Jahr, das Kind an der Krippe, praktisch Jesuskindchen an der Krippe, und somit kann man bei uns knappe 200 Krippen anschauen, in jeder Form, Größe, Farbe. Es ist was ganz Besonderes. Ich werde immer wieder gefragt, wie ich unser Krippenmuseum im Vergleich sehe. Und ich muss sagen, ich habe mir mehrere Krippenmuseen angeschaut in Deutschland und in Italien und in Österreich. Und ich muss wirklich sagen, und das soll es auch nicht voreingenommen sein, aber wir haben wahrscheinlich mit das beeindruckendste, größte und schönste Krippenmuseum weltweit, mir ist noch kein größeres und auch kein schöneres, eingefallen. Und da muss ich sagen, hat man damals, gerade mein Vorgänger, als das Krippenmuseum gebaut hat, beim Architekten wirklich Großartiges geleistet. Und immer wenn ich mit Menschen spreche und sage, du, wir haben ein Krippenmuseum, dann sehe ich in den Augen so erst dieses Krippenmuseum. Dann stellt man sich da vielleicht drunter vor, so zwei, drei Krippen in irgendeinem kleinen Raum. Aber wir haben wirklich ein wahnsinnig tolles Gebäude, wo schon das Gebäude sehenswert ist. Und die Darstellung der Krippen ist dort was ganz arg Besonderes. Und darum haben wir auch auf unserer Homepage schon ein kleines Video, wo die Menschen schon mal dem Vorfeld einen ganz kleinen Eindruck kriegen, wie groß das Ganze eigentlich ist. Und was ich jetzt immer wieder feststelle, ist, dass es tatsächlich für Kinder, für Erwachsene, aber auch für Senioren eine besondere, ähm, ja, ein besonderes Flair gibt, wenn man reinkommt und jeder kann etwas anderes mitnehmen.
1: Wo kommen denn die Krippen jetzt bei euch im Museum her, beziehungsweise
2: wie kommt ihr als Museum zu den ganzen Krippen? Wir haben damals, oder damals hat man, als man das Museum gebaut hat, sich überlegt, wo gibt es Krippen her, und man hat dann mal geschaut, gibt es irgendwie historische Krippen, was kann man machen, und ist dann aber irgendwann hinübergegangen und hat gesagt, wir lassen Krippen fürs Museum machen, von gerade ganz aktuell weltbekannten Künstlern. Wir haben also keine historischen Krippen, sondern wir haben wirklich von heute weltbekannten Künstlern Krippen, wie sie bekannt sind, wie zum Beispiel Claudio Mattei, Antonio Pigozzi aus Italien oder gerade die Gebrüder Haaseidl aus Oberammergau, die speziell für uns Krippen gemacht haben. Ganz besonders stolz bin ich, wir haben in Oberstadion selber eine Krippenbaumeisterin und auch diese hat jetzt eine Krippe bei uns ausgestellt. Wir haben letztes, nein, vorletztes Jahr habe ich mir dann überlegt, Mensch, auch man muss ja mal ein bisschen mit der Zeit gehen und ich habe jetzt aus einer Firma in Ehingen, die sehr viel mit Beton macht, habe ich eine Betonkrippe machen lassen, eine sehr puristische Krippe, weil was es gibt ja da kein richtig und kein falsch und Kunst ist, was einem gefällt und darum ähm, haben wir wirklich für alle Bereiche Krippen aber eben frisch anfertigen lassen fürs Museum, teilweise natürlich mit alten Figuren. Also wenn wir uns das Krippenmuseum anschauen, wir haben Figuren, die sind schon mehrere hundert Jahre alt, aus Wachs und, und vielleicht sogar einen Meter hoch. Neue Krippen mit alten Figuren,
1: ich glaube, so kann man es ganz gut umschreiben. Gebt ihr dann Themen vor oder den Maßstab oder wie oder was oder lasst ihr den Künstlern freien Lauf oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, den Künstlern wird freien Lauf
2: gelassen. Man sagt also, wir möchten für diese Vitrine, für diese Nische eine Krippe. Dann kommen die Krippenkünstler und schauen sich jetzt ja erstmal an. Wobei es natürlich auch schon so war, dass wir unsere Vitrine nach den Krippen angefertigt haben, wenn es dann doch etwas zu groß oder zu klein war. Und ich muss sagen, es ist meiner Meinung nach ganz gut gelungen.
0: Musik Jürgen Hohl sammelt nicht nur Messgewänder, sondern auch Krippen. Er restauriert sie, entdeckt neue Schätze und gilt weit über die Grenzen der Region hinaus als Fasnetz- und Krippenexperte aus Weingarten. Ein wandelndes Geschichtsbuch, das Thomas Strobel also mit Jürgen Hohl erwartet, für den das Thema eine Herzensangelegenheit ist. Übrigens, die Menschen in unseren Interviews sind ja immer echt oberschwäbische Originale mit individuellen Dialekten und Redensarten. Wer also gleich nicht alles sofort versteht, der findet eine Transkription zu diesem Podcast auch auf oberschwaben-tourismus.de-podcast. Und jetzt lauschen wir dem Gespräch, das die beiden Herren im Museum für Klosterkultur in Weingarten führen und lassen uns zu Anfang gleich mal erklären, woher das Wort Krippe überhaupt kommt.
3: Das Wort Grippe kommt von Grippa und das heißt Flechten und damit ist ein Korb gemeint. Und die erste Krippekultur kommt eigentlich in die Altargemälde im 18. Jahrhundert, je nachdem. Und dann hat sich das weiterentwickelt, indem sie freitragend waren. Eine dieser Krippeln aus dem 15. Jahrhundert ist noch in Augsburg im Seite-Altar drin. Und bei uns in Ravensburg gibt es. Eine der ältesten Grippe, die jedenfalls Fall aus dem Kloster Weißenauer stammt, und zwar in oberhalb von Ravensburg in St. Christina.
1: Jetzt sagst du ja auch, dass die Grippe Werbematerial für Frauenklöster und die Kirche im Allgemeinen waren. Wie kann man das verstehen?
3: Also zuerst muss man sagen, das wird als allgemein angenommen, dass der heilige Fritz Siskus in der Höhle in Gregio mit seinen Mitbrüdern, dass der zum ersten Mal das Krippen mit lebende Leid dargestellt hat. Da kommt zum Beispiel der Ochs und der Esel vor, der im Evangelium gareth erwähnt wird. Aber das sind einfach Psalmen, wo der Ochs und der Esel dargestellt wird für bestimmte menschliche Tätigkeiten. Und man sagt ja heute noch, der ist Stumm wie ein Esel. Die Frauenklöster, die klausuriert waren, also Benediktinerinnen, Zisterzienserinnen, Ursuline aus zum Teil, die hand natürlich auch Messgewänder in ihre Werkstätte hergestellt und da waren Stoffrestler übrig. Wachs hat man gehabt und dann haben sie modelliert und haben zum Schluss in Gipsformen abgossen. Und so begann ganz langsam ein richtiger ran auf Krippenfiguren von den Klöschern hergestellt.
1: So also ich erinnere mich gerne an meine eigene Kindheit, mache es heute auch mit meinen eigenen Kindern. An Weihnachten geht man in die Kirche und schaut gemeinsam die Krippe an. Warum ist gerade in Oberschwaben das Krippele anschauen bis heute so
3: beliebt? Weil es noch aus der Barockzeit kommt. Weil wir haben ja eine wahnsinnige Größe von Klöster. Wir haben allein in unserem Gegend zwischen Ulm und Bodensee fünf Klöster Und Zisterzenserinnen sind ja regulierte Benediktinerinnen. Diese Klöster haben alle unwahrscheinliche, interessante textile Objekte hergestellt. Und das hat man natürlich angeguckt. Und dieses Angucken, das ist bis heute bliebe.
1: Jürgen, jetzt hast du schon ganz viel gesagt über Grippe aus dem Barock. Was hat denn barocke Krippe ausgemacht? Was unterscheidet eine barocke Krippe von der heutigen, moderner Krippe? Woran sieht man den Unterschied?
3: Also die Barockkrippe geht ja auf die Natürlichkeit des Gesichtes aus. Wenn man die Figuren anguckt, das sind Menschen wie du und ich. Und ich sind begleitet mit Stoffen, die die Leute kannten. Vor allem im Barock war ja das Prunkvolle ganz große Mode. Die Heiligen Drei Könige sind Staatsformen an Kleidung. Und
1: woran erkennt man jetzt den Unterschied zwischen barocker Krippe und moderner Grippe aus der heutigen
3: Zeit? Indem die moderne Grippe Nichts mehr Wert auf Brunn gelegt, sondern das ganz einfach kleidet, Weil sie gesagt haben, das waren einfache Leute. Warum sind die Barockgrippe so hochkarätig? Aus dem einen Grund, das ist eine Form von Verehrung. Wo
1: hier bei uns in der Region kann man denn noch besondere Grippe sehen, außer natürlich hier bei dir im Museum in Weingarten?
3: Da muss man in erster Linie eine gute Zellen sagen. Denn die Grippe in Bad Buchau, und zwar hat das alles immer wieder eine interessante Geschichte. Die hat man im Dritten Reich versteckt. Und da war Weihnachten und hat man das schnell verschwinden lassen. Und wo man es restauriert hat, hat man diese Kiste gefunden. Und die durfte ich restaurieren. Das war auch eine Sache, wo ich viel dazu gelernt habe.
1: Jürgen, jetzt kennen wir ja Krippe, so mit Figuren, die man irgendwo nachstellt und so. Es gibt aber auch die Brettlers Heilige. Was ist denn das?
3: Wer kein Geld hat, hat auf ein Brett... Illusionistisch draufmalen lassen. Ich bin auf die Sache gekommen. Ich war ja 23 Jahre in Eckmannsried bei Bad Wurzach im dortigen barocker Pfarrhof. Und da habe ich in der Pfarrkirche festgestellt, dass die lauter illusionistisch bemalte Bretter rings in der Kirche kettant. Und zwar mit der ganzen Apostel. Und in der Mitte war Christus. Und da bin ich auf die Heilige gekommen. Wer kein gehabt hat, hat es aber so darstellen lassen.
1: Jürgen, wir könnten eine Stunde lang weiter schwätzen. Vielen, vielen Dank. Gern geschehen.
0: War
3: nicht mit dir zu schwätzen.
0: Ob sanft beleuchtete Zwiebeltürme an der oberschwäbischen Barockstraße, besondere Weihnachtsmärkte fernab des Trubels, wohlig warme Thermalquellen oder außergewöhnliche Moorlandschaften, wir laden Sie zu dieser besonderen Jahreszeit ein, intensiv in unsere Region einzutauchen. Oberschwaben Allgäu hat so viele Geschichten zu entdecken. Einige davon gibt es auch in unserem hausgemachten Podcastle. Alle Termine und Orte unserer besonderen Krippenausstellungen und noch mehr Infos und Tipps zu uns finden Sie auch auf oberschwaben-tourismus.de Das Podcastle
1: Der offizielle Podcast der Oberschwaben Tourismus GmbH Mehr Infos gibt's unter oberschwaben-tourismus.de